0: en ese caso, te pronuncio LUCKY.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buenos
2: días, Madre
0: Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hoy es sábado y es el día más chachi de la semana, ya lo sabéis. Así que hoy toca... Gente chachi, hoy con nosotros tenemos a Clara Montagut, la diseñadora de nuestra revista Madre Esfera Magazine y de muchas cosas más, y a la que queremos que conozcáis, porque merece mucho la pena, cocinera, tejedora, en una entrevista en la que nos da tiempo hasta que se nos queme el arroz con leche. No digo nada más. ¡Que la disfrutéis! ¡Gente chachi! Y hoy tenemos a una persona muy chachi que es una Clari clara chachi como puse ayer en instagram <risa> <risa> hola clara chachi hola clara montagut <risa> hola hola ella es Clara Montagut, autora del blog Paseando Hilos, por el que yo la conocí hace ya un par de años, yo creo. Y en un evento, ¿verdad? Nos conocimos uh -huh. en un evento de Madresfera. Sí, sí. Y me hizo mucha ilusión conocerla porque yo la seguía así por las redes y me parecía ay, así como enigmática <risa> y cuando encima cuando la conocí pues es que era más encantadora aún si cabe y bueno pues por cosas de la vida pues está trabajando con nosotros y es la diseñadora de la revista Madresfera Magazine también y además de muchísimas más cosas entonces dijimos bueno pues tenemos que traer a Clara a gente chachi porque ella es muy chachi <risa> hola Clara buenos días hola me gusta,
2: me gusta mucho el nombre de la sección, gente chachi. Es, sí. es, es, no deja ninguna duda, es guay.
1: Es guay, es de cariño, es de. Sí. ¡Ay, que te cogí y te da un abrazo! Sí, es guay. Bueno, ¿y qué, qué tal? ¿Estás madrugando para hablar con nosotros o no madrugas?
2: No, no.
1: no. Yo madrugo siempre. Voluntaria o involuntariamente
2: siempre se madruga. Cuando se madre, estas cosas no se pueden controlar. Ya. Pues el sí. despertador lo tienen otros.
1: Bueno, cuéntanos para los que nos escuchan y no te conocen, que puede que haya alguien que no te conoce, ¿quién es Clara Montagut?
2: Pues Clara Montagut... ¡Ay, esto de hablar en tercera persona! En tercera persona. persona. <risa> <¿Cómo se puede risa> Ella raro?
1: es... No, bueno, ¿quién bueno, eres?
2: Yo, yo, yo soy Clara, Clara Montagut. Pues, pues, a ver, es muy difícil definirme. A mí me cuesta mucho definirme. Porque yo tengo una profesión, que es, que es ser diseñadora, el diseño gráfico es mi especialidad, y luego tengo pues, pues grandes vocaciones, ¿no? Como, como la creación gráfica en general, me gusta la cocina, me gusta mis hijos, me gusta viajar, me gusta tejer, me gusta hacer un montón de cosas manualidades, tal. Um, me gusta escribir y me gusta muchísimo hacer fotos. Entonces, quizás eso sea todas las cosas que me definen y, y me dejo un montón por el camino. Eh, soy un poco un poco renacentista suena un poco así sí, pero te define pero... bien el resumen es ese. Es, hago un poco de todo y lo bien. paso muy bien haciendo un poco de todo porque soy una persona muy nerviosa y necesito canalizar mi energía. Y hacer muchas cosas y muchas actividades es una manera muy terapéutica para mí de seguir siendo creativa y además no volver loco a la gente que tengo alrededor.
1: Pero no pareces nada nerviosa. Tengo que decirte eh, que yo que te conozco en persona transmite bastante calma. No lo sé bueno. si por dentro a lo mejor no lo tienes, pero por fuera... Es que yo el
2: dragón lo tengo un poco domado, después de casi 42 años eh, sé cómo canalizarlo. Eh, la, creación, la creación manual para mí es, es una terapia súper importante para mantener la calma y luego pues yo con bueno, este tipo de cosas así que están súper de moda que yo llevo haciendo toda la vida y que en mindfulness suena muy bien, pero que para mí es respirar y, y salir a la naturaleza y, y intentar conectar con, conmigo es una de las cosas que me, has me ha ayudado a, a canalizar esa super energía. Eh, es verdad que, que aparentemente soy una persona ca calmada, pero yo creo que es un poco eso, porque ya lo tengo un poco dominado. Y porque una ya es vieja y ya está acostumbrada a todo.
1: <risa> y además es que cuando te metes en su blog paseando hilos, que te voy a regañar porque está en blogspot.com todavía te voy a no, regañar...
2: Sí. <risa> Es que yo soy muy viejuna, de hecho el blog cumple 10 años ahora y es como, 10 años en, de un blog es como 80 de personas, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, como de los perros, pero claro, yo cada vez que veo a Clara, ¿Sí? así, de vez cuando nos vemos, siempre se lo digo, Clara, el dominio, el dominio, por favor, ¿cuándo vas a comprarte el dominio, Clara?,
2: es que esa es una de las cosas que me cuesta mucho hacer. Yo soy una persona un poco, soy así como muy metódica en mi trabajo y en mi y en mi organización mental y, y física y familiar, pero luego soy un poco soy un poco hippie de la vida y, y todo lo que tenga que ver con burocracia y con autoridad en general me cuesta un poco. Pues, eh, sí. Me cuesta un poco así, me salen me salen mis manías, entonces mmm, tengo que hacerlo, lo prometo. Sí, no, Antes sí. de que acabe el año, lo hago.
1: Es que luego va a quedar de bonito. Paseandohilos.com. Qué bonito, sí. solo así. ay Porque el nombre es muy bonito. ¿De dónde viene Paseando Hilos, Clara? Pues.
2: Eh, uf, pues. Es, 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 es una historia sí. así un poco. Es una historia muy antigua.
1: Bueno, porque, cuéntanosla.
2: Porque, porque, bueno, yo. <risa> Principalmente muchas de las personas me conocen por... Bueno, y el blog nació como, como una manera de contar las cosas que yo tejía. Eh, el blog nació el año que murió mi abuela, que estuvo, fue un año un poco complicado porque estuvo muy malita, era muy viejita ya, y, y fue, el año, fue el año de la despedida, ¿no? Y, y para mí fue, pues pues, pues, una, pues una, una persona que me enseñó a tejer, que me enseñó a coser, que me enseñó a cocinar que me enseñó un montón de cosas en la vida que siempre tenía una, un refrán para, para cada situación de la vida y, y bueno ese año de despedida para mí fue el, fue el primer año de mi hija también, de, de mi hija mayor y y yo pensaba mucho sobre, sobre las cosas que me había enseñado y las cosas que me había transmitido, ¿no? Y no quería perderlas. Eh, la tradición oral en todo lo que tiene que ver con, con trabajos manuales, o textiles en particular, es muy importante. ¿no? Y el hecho, de, el hecho de que existan los blogs y existan otros medios de comunicación, eh, no solo escrita u oral, eh, pues era una invitación clara a transmitir todo lo que me, me habían enseñado, dejarlo escrito, un poco en memoria hacia ella, y hacia, bueno, hacia mis abuelas en general a las dos, y un poco hacia, hacia todos los ancestros que me habían enseñado cosas, ¿no? Y, y seguir con esa tradición eh, para los que venían, ¿no? Era un poco... Cuando te haces mayor y, y, y de repente eres padre o madre, yo creo que estás en medio de una generación que es la que te ha enseñado todo y la responsabilidad de enseñar a los que vienen después, ¿no? Uh -huh. y, y para mí el blog nació así, nació en... Voy a contar todo eso. Que yo, que yo hago, ¿no? ¿Y por qué pasear? ¿Por qué pasear hilos? Porque yo estoy todo el día de lo hace Carameca, ahora soy un poco más estoy un poco más establecida, más sedentaria en, aquí en la cueva, pero pero siempre he sido una persona muy inquieta y, y he viajado mucho eh, localmente e internacionalmente entonces para mí meter esa parte que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con la familia que tiene que ver con, con los ancestros que tiene que ver con, con mi tradición que es tejer eh, siempre me acompaña. Entonces, eh, siempre hay una bolsa en, dentro de mi bolso con algo para tejer. Mm. Os reto a que cualquier día del, del, del año que me veáis por la calle y me preguntéis, seguro que llevo algo en el bolsillo para tejer. Seguro. Y, eh, de ahí nace el paseando hilos. Es lo primero que entra en la maleta cuando me voy de viaje. Es lo primero que... Es lo primero que busco cuando tengo que salir de casa y, y siempre, siempre tengo que tejer algo.
1: Es una mujer tejedora y además el blog, pues es que es muy especial tu blog, Clara, porque transmite mucho cómo eres tú y aunque no te conocíais en persona, lo transmitiría también, porque transmite, primero, una sensación como de mundo doméstico, ¿no? de que estamos en un hogar, uh -huh. eh, de que transmite el amor por la naturaleza, porque nos trae siempre, eh, bueno, me acuerdo de esa app de plantas que me encantó.
2: Hoy oh, días, me encanta.
1: Para descubrir plantas que me, me gusta un montón. A mí, Aquí en mi barrio han plantado plantas que no conozco, y entonces voy con la app ahí a ver <ríe> si las descubro. Eh, recetas, recetas maravillosas, súper ancestrales como tú dices ¿no? que nos retrotraen a generaciones anteriores súper sencillas que no son no son complicadas por el gusto de ser complicadas sino que son fáciles pero a su vez muy, muy bonitas ¿no? y muy, muy vistosas fotografías e imágenes súper bonitas que está muy cuidada la imagen y, y transmite cercanía ¿no? y luego además preocupación por el mundo que te rodea porque entráis en su blog y habla sobre feminismo, sobre naturaleza, medio ambiente, sobre maternidad, sobre la sociedad que quieres. O sea, creo que es un blog que, que, que transmite muchísimo. O sea, es el blog de Clara. Es Clara. Sí, es el blog de Clara y no sabría cómo describirlo realmente, pero eres tú. Y es verdad que, que engancha y que, que tienes que hacer más. Tienes que escribir más. Sí, tengo que escribir más Yo siempre digo que, que mi blog es mi casa O
2: sea, lo que veis es, es lo que es mi casa eh, Todas las fotos son mías Todas las fotos que yo hago La mayoría de las fotos están hechas en mi casa En mis viajes o en mis, o en mis paseos por el parque Y, y, y es, es un poco cierto lo que tú dices Yo intento, intento transmitir esa parte de mi vida Que... Que, que a veces está un poco o sea la, la parte doméstica no mm. eh, por por mi trabajo pues, he estado un poco un poco nomada por la vida pues prácticamente desde que empecé a trabajar a los 18 hasta hace un poco muy nómada sin parar pues eso todo en el bolso porque nunca sabes cómo puede acabar el día y dónde puede acabar mm. y, y el hecho de escribir el blog para mí es toda, la, toda la parte que compensa, ¿no? Está el yin y está el yan. Pues es toda la parte que compensa toda esa locura de, de, de horas de trabajo, de reuniones, de sesiones de fotos, el trabajo de la dirección de arte, que es la que yo hago, eh, es muy es muy divertida, pero también es muy crazy y al final yo necesito un poco de tranquilidad no y, y, y buscar esa parte, esa parte que me conecta con el mundo, que me conecta con la naturaleza, para mí es muy importante. Y esa es la parte que yo quería contar. Ya en el trabajo, en mi profesión, ya cuento otro, otro tipo de cosas que también forman parte de Clara, pero que son más... Que son más más superficiales para mí. Yo creo que el blog es un poco más la esencia de cómo soy yo. Mm. De, cómo, de hecho, tú vienes a mi casa y, y, y no, no es esa sensación de que entras en una casa que has visto en el hola. No
1: <risa> Me pero, extrañaría mucho, tengo que no, decírtelo. La manera donde,
2: sobre la que hago las fotos que tejo es la mesa de mi salón y el suelo es el suelo donde juegan mis hijos. Entonces no... No hay trampa, no hay trampa ni hay cartón en el blog. Mm, es, no, no, se, no, se, sí, se ve. Y, 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 y para mí es importante mantener esa coherencia. Primero por, por un compromiso hacia mí misma, claramente, y, y luego un compromiso hacia, hacia hacia la siguiente generación. creo que Creo que yo sé... Yo sé muchas cosas, me han enseñado muchas cosas y otras las he aprendido yo sola Y me gusta compartirlas y Igual que las comparto con mis hijos Para mí es una manera también de compartirlas con los demás ¿no? Y además compartirlas bajo mi voz No bajo el maquillaje de una moda O bajo la luz de un filtro en concreto Yo intento que sea como yo veo las cosas Con mis ojos
1: Sí, no, y se nota, se nota. Y en tu blog hablas bastante de maternidad, aunque no es un blog de maternidad. No lo es, no. Pero, pero sí que eres madre y se refleja. Claro. De y...
2: hecho, eh, cuando, cuando la gente me dice ¿cómo defines tu blog? Es que no sé, no sé definirlo. Primero, no. siempre me ha costado mucho definirme a mí misma como para definir el blog, no te digo nada. Y no luego, es difícil, es difícil. Claro, por eso hablo un poco de todo, ¿no? Ahora estoy intentando... Estoy intentando jerarquizar la información, etiquetar, que para mí es un dolor etiquetar. Uh -huh. porque, porque escribo sobre tantas cosas que no sé, que meto todo ahí dentro. <risa> en Las etiquetas, las dichas etiquetas y el SEO que me traen de cabeza. Ya, hombre, en
1: teoría dicen, y esto, claro, lo que pasa es que aplicarlo a todos es muy difícil. En teoría, cuanto más especializado está el blog, es más... Mm, más fácil moverlo, ¿no? Porque es más uh -huh. más fácil etiquetarlo, como tú bien dices. Sí. La cuestión es que hay veces que no hace falta etiquetarlo todo, ¿no? Y sí. yo Exacto. creo que parte del encanto de tu blog y de, de, de ti, pues es que haces un mogollón de cosas. Sí, yo
2: soy una outsider totalmente. Yo sí. hago los más largos del mundo, publico cuando puedo
1: o cuando quiero. O sea, me, todas las normas me las salto todas y tú lo sabes. Sí, 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 pero bueno, es parte de, de la, del encanto Montagut. <risa> que por cierto, sabemos que hay otra Clara Montagut por el mundo. Sí, sí, sí. <risa>
2: Hace tiempo que nos carteamos porque nos damos nos correos así es muy divertido.
1: Y a, y... Ayer, esto hay que contarlo. Yo en el podcast soy muy. Tú ya lo sabes que nos escuchas, soy muy sincera. Que ayer intentando conectar con Clara por Skype, llamé a, a tu alter ego. A otra Clara. Y oye, tengo que decir que es encantadora.
2: Sí, es que van el nombre. Van el nombre las Claras somos chachi. Es de
1: Barcelona y nada, nos dimos un abrazo ahí virtual. Y me encantó por estas cosas de la vida decir, "Jo, qué gracia, y qué, qué maja.
2: <risa> tengo que averiguar todavía si es familia directa. Pero lo que está claro es que nos ha pasado varias veces, es muy divertido, porque tampoco puede haber muchas que de en el mundo. Y si hay más, pues mira, desde no. aquí os
1: la reunión multitudinaria. No, además, es que tiene el mismo email, o, o muy parecido, o el mismo muy usuario. Sí, tiene el muy mismo usuario en Skype, o, o al menos
2: me lo diste tú. De hecho, cuando cuando empezaron las redes, cuando empecé a hacer cosas en redes sociales, yo no, por ejemplo, el, el Twitter no me pude hacer un Clara Montagut porque es de ella. Mm. Ya lo tenía. Eh, <risa> en, otras cosas, no, en otras cosas he ido yo mucho más rápido.
1: <risa> claro, por eso por eso eres eh, Ládicas en Twitter. Exacto. ¿Ládicas? Bueno, porque,
2: y porque yo creo que esto es algo que, que muchos me van a, se van a sentir muy identificados cuando... Cuando empezamos con esto de los blogs de las redes sociales de, de, bueno, de, del, mundo, del mundo a través de la pantalla, hubo una época en la que todo el mundo nos metía miedo con no pongas tu nombre, no sí. pongas tu nombre, todos teníamos un nick, todos teníamos tal. Es que es, que es un poco así como, como de los 80 esta historia que vamos heredando, ¿no? Del, <risa> del, miedo a, del miedo a, yo qué sé, a la Guerra Fría. Entonces todos teníamos un nombre así como raro, ¿no? Todos sí. hemos ido evolucionando, hemos ido, hemos ido poniendo nuestros nombres, poco a poco hemos ido saliendo en nuestras a propias las redes sociales han hecho muchas cosas de estas, ¿no? Uh -huh. y, y, y cuando yo me hice mi Twitter, hace la torta, eh, pues es que es así como me llamaban en el trabajo. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque, bueno, yo eh, ahora estoy un poco más suavizada, pero yo tengo una época muy, muy emo. Muy ¿Sí? emo, no soy emo, pero muy de ir de negro siempre, ¿no? Y, y Johnny Cash el, 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 el músico Siempre iba de negro con gafas de sol Y tal y entonces yo tenía un editor que trabajaba conmigo Que decía que yo era Lady Cash. era como Johnny Cash Pero lady Y en los cierres poníamos ah, a Johnny Cash Entonces es, es, es una broma privada Que al final se convierte en que todo el mundo me llamaba así Y nadie sabía por qué Y, ah, y era, era un nick Bastante chulo en el que nadie iba a saber Quién era más que mis propios amigos Al final te haces las redes sociales para tus amigos y luego mira
1: Fíjate, no sabía yo que era Lady Cash. Claro, ¿Sí? yo decía, Lady Cash, Lady no, Cash.
2: No pude no poner Lady con Y porque hay otra Lady Cash con Y de un um, poco ligera de cascos. Digámoslo así. Eh, entonces, claro, es que te has todo cogido ya. Es que es muy complicado poner ese nombre.
1: Bueno, entonces es mejor que te confundan con Clara Montagunt, la manja, sí. que no la ligera de cascos. ¿eh? <risas> Por eso, ya, por, eso empecé a poner,
2: por eso empecé a poner mi foto, para que por lo menos la gente me reconociera.
1: Ahí, sí, sí, ¿no? No, haces bien, haces bien. Oye, y en tu blog además también nos hablas, aparte de las labores, que estás siempre cosiendo. Siempre va cosiendo. En su... Siempre. Siempre, siempre. siempre. Eh, pero además también nos hablas de maternidad. ¿Y cómo vives tú? Porque ahora sabemos que trabajas... Bueno, sabemos, yo, yo lo sé. El mundo <ríe> no, pero no, con mi parto. <ríe> que trabajas más en casa. ¿Y uh -huh. cómo compatibilizas trabajo casa, familia, niños, dos niños pequeños, bueno, una niña un poquito más mayor y un niño pequeño, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo pues haces? Es,
2: es, pues es complicado, que os voy a contar que no sepáis ya los que trabajáis en casa. Yo, eh, pues por circunstancias personales, eh, cada vez que he tenido un hijo, eh, he dejado de trabajar de manera presencial en las redacciones en las que trabajaba y me he venido a trabajar a casa, principalmente porque la conciliación no existe, es una palabra muy bonita, pero no existe. La sociedad no está preparada para la maternidad, ni para la paternidad, ni. Y es más, me arriesgaría a decir que la sociedad no está preparada para los niños. Sí. Entonces y por extensión pues nosotros somos, nosotros somos los partners de los niños es lo que hay entonces es verdad que mi profesión es muy loca muy de echarle muchas horas muchas horas de redacción eh, yo he trabajado en prensa casi siempre y en agencia y, y es un trabajo un poco estresante y siempre he tenido muy claro que a mis hijos no les quería tener estando tan estresada este era la utopía porque luego pasado de embarazo es un poco complicado siempre y casi he estado trabajando hasta en el paritorio pues bueno. Eso me suena. Sí, pero, pero bueno, hay momentos en los que tienes que Hay que parar Que decidir cuál es el peaje que quieres pagar Y si quieres que tus hijos lo paguen Y como a mí me parece una enorme responsabilidad De decidir por ellos en algunas cosas eh, Sobre todo las que tienen que ver con su educación y con su salud eh, He parado, he parado en las dos ocasiones En la primera ocasión yo era muy novata y, bueno, las madres primerizas, no bueno, siempre se sí es primeriza, ¿no? Eh, estuve, estuve tres años trabajando aquí con ella en brazos y, y cuando todavía no existía el teletrabajo y era realmente complicado, eh, pues eso, el carro con la niña a las reuniones, mmm, tirando de abuelas, bueno, una, una conciliación muy complicada y muy, muy estresante. Y con el segundo, pues la vida un poco complicado con, 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 con mi partner-in-law, que es que es el señor Croqueta, eh, este, este señor que duerme a mi lado. Eh, nos dio un susto a la vida y, y decidimos decidimos vivir, vivir lo que nos regalaba la vida de otra manera. Uh -huh. eh, y fue una decisión familiar. No fue una decisión personal, ni fue una decisión de madre, ni fue una decisión... Eh, de clan, esa fue una decisión del clan decidimos que era el momento de parar y de tomarnos la vida de otra manera porque, porque la vida había cambiado y nosotros no la habíamos cambiado, entonces eh, una enfermedad eh, una enfermedad crónica pues le cambia la vida al enfermo pero también le cambia la vida al entorno entonces decidimos eh, cambiar la más natural posible y es volver a los orígenes, volver a volver a trabajar en casa de una manera de una manera no presencial, porque eso me, a mí me, me, me supone el tener el tenerle cerca, uh -huh. poder controlarle y el que y que su calidad de vida sea infinitamente mejor que con un cuidador, claro. con, con lo, tirando de abuelos, tirando de familia, tirando de sustos y tirando de teléfono todo el día. Yo ya he vivido muchísimos años enganchada al teléfono y me estresa mucho. Uh -huh. Me estresa mucho y no lo quería. Y... Parte, la parte súper positiva de esta decisión... Eh, o sea, no es, que, es que en realidad no hubo que tomar una decisión, todo vino. ¿Por Porque todo esto ocurrió yo estando embarazada del pequeño. Entonces, imaginaros fue como... Si ya de por sí es complicado un posparto, imaginaros un posparto con hospitalizaciones de por medio. Ah, sí. Eh, sí. Gente, ¿no? Entonces, bueno, todo muy complicado, ¿eh? sin dramas y tal. La, la conclusión es que tenemos muchísimo más tiempo para estar con nuestros hijos y para verles crecer de otra manera que la que habíamos planeado, pero desde luego muchísimo mejor que la primera, vamos, entendemos clarísimo. Estamos viviendo la preadolescencia de la mayor como nunca pensé que le iba a vivir y desde luego la infancia del pequeño no tiene absolutamente nada que ver con la de la primera, precisamente porque se acabó el estrés, se acabó el teléfono, se acabaron los timbres, se acabaron los horarios y se acabó se acabó el sentirse culpable absolutamente por todo. Sí. Y, y, y la verdad es que. La verdad es que. No suelo hablar de esto porque es algo bastante personal. Los que me conocéis, pues lo conocéis y ya está. No es algo que tampoco cuente en exceso en el blog y tampoco cuente en exceso en redes sociales porque las penas son para uno mismo y ya está. Y tampoco son tan penas. Y luego. Eh, yo creo que cuando se habla de conciliación y de por qué tomas la decisión de irte a trabajar a casa yo creo que cada yo creo que cada explicación eh, o sea que cada persona es una explicación distinta uh -huh. es verdad que el, que, el, que el matiz de todo que el, la, el paraguas que nos aúna a todos los que decidimos dejar el trabajo presencial y venirnos a trabajar a casa es por problemas de conciliación pero luego cada uno tiene sus circunstancias no por eso yo creo que es tan complicado regular ese, ese mal que está de moda ¿no? de hablar de la conciliación y de la sociedad que no está preparada es muy difícil regularlo porque cada uno tiene unas circunstancias distintas sí que es verdad que creo que es importante que y... Que tanto los patronatos como, como los patronales, como, como los ministerios, como las empresas, las pymes e incluso los propios trabajadores deberíamos hacer una pequeña reflexión sobre lo intoxicado que está el trabajo y de ahí, de una manera natural, saldría la solución de la conciliación. Estoy totalmente convencida.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo porque hasta que no empieces a trabajar por tu cuenta... Eh... No tomas conciencia de, bueno, creo, o sea, no, no quiero generalizar, pero es verdad que, que yo lo he vivido y yo creo que la gente que se va a casa a trabajar y tiene que asumir el trabajo por cuenta propia, se da cuenta de que hasta, o sea, que los esquemas de trabajo de, por cuenta ajena no, no surgen desde donde tienen que surgir. No sé si me sí. explico, pero sí. creo que. Y, no, sí,
2: y no, no valen, además, no valen los modelos de organización y los modelos no. de de gestión del tiempo no valen. Uf, es que ese es el problema, que somos que somos dos mundos distintos e sí. intentamos intentamos juntarnos cuando lo que hay que hacer yo creo que es transformar los dos, ni, ni lo que nosotros hacemos ni, ni cómo se hacía antes. ¿no? No sé.
1: Sí, y que tampoco creo que sea una cosa o la otra, pero que si los modelos que hay actualmente en las oficinas cambiasen y fuesen flexibles y se flexibilizaran totalmente, el teletrabajo se diese con mucha más... Mmm, generosidad de lo que uh -huh. se hace ahora y luego la, el sentido de la responsabilidad de cada uno pues eso y la eficacia y se trabajase en términos de eficacia y de y no de horas echadas pues a lo mejor no tendríamos que plantearnos... No nos lleve a mi casa, ¿sabes? Porque esto no... No, y, y sobre todo
2: hay una responsabilidad social que se está eludiendo todos los días en esta, en las conversaciones que tienen que ver con conciliación y es que parece que solamente eh, te lo planteas cuando surge, cuando yo creo que debería de formar parte de uh -huh. nuestra formación como trabajadores. Igual que te forman para ser un buen trabajador, para ser responsable, para, o sea, te forman en el trabajo específico en el que tú estás haciendo creo que nos deberían de formar de una manera eh, económica, o sea, enseñarnos qué es el dinero, para qué sirve y por qué, lo está, por, qué hemos, por qué estamos trabajando para ganarlo. Y luego una responsabilidad social que tiene que ver con el confort de la sociedad en general. Y la conciliación al, al final... Eh, es que odio esa palabra, le tengo mucha manía. Eh, yo, creo que, yo creo que la mayoría de los que tomamos esta decisión lo hacemos de una manera consciente, siempre... A veces obligado, pero siempre, siempre, siempre desde la premisa de el confort. O sea, ¿cuál es, qué es, eh, ¿cuál es la decisión eh, mejor para el confort mío, de mis hijos, del clan, eh, de la oficina en la que estás? O sea, siempre pensamos, creo que siempre tenemos presente esa responsabilidad del confort. Y el resto de los trabajadores o el resto de la sociedad como que eluden esa responsabilidad o, o porque primero porque no saben que la tienen y segundo porque cuando me toque, cuando uh -huh. sea madre ya me tocará, o cuando sea padre ya me tocará o cuando alguien se ponga enfermo ya me tocará cuando yo creo que en realidad nos toca a todos, uh -huh. todos los días de nuestra vida, pero nunca eh, somos realmente conscientes y siempre, siempre, siempre es algo que se queda en segundo plano es como, ay los amigos, bueno, no pasa nada me voy porque tengo mucho trabajo siempre tienes esa responsabilidad del confort el problema es cuando cuando ya no depende de ti, que depende del confort de los demás ya tienes que tomar una decisión, ese es el problema que siempre las tomamos al límite
1: Sí, además tú vienes del mundo de, la, de, la agencia, de las agencias de publicidad de la, sí. del periodismo, de las revistas de... <risa> que ahí la conciliación ah, ah.
2: No existe, no existe porque la información, por, bueno, en realidad todos los que nos dedicamos a la comunicación, tú la primera, esto lo sabes perfectamente bien, <risa> eh, todo va muy rápido y el estar al cabo de la calle significa sacrificar muchas cosas personales por, por estar ahí, por estar ahí el primero. Te hablo no solamente de la información eh, de guerras, refugiados tal, te sí. hablo de, información, de la información más niña, como pueden ser eh, las novedades de una marca que acaba de salir, que tú, tú quieres ser el primero que las quitea, qué tal, o sea, que, que todo al final tiene una dimensión, ¿no? Y, y los que nos dedicamos a la información intentamos buscar eh, pues siempre ser los primeros y siempre ser los que mejor lo contamos. Y eso significa correr todo el día. Cuando, yo creo que, bueno, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? No sé, a lo mejor soy un poco utópica, pero sí. creo que hay otra manera de comunicar.
1: Yo creo que al final nos queda un poco de utopía ahí, y hay que aferrarse a ella, Clara. Sí,
2: sí. A mí me hace levantarme todos los días, ¿eh? Si no. Me hace levantarme más la utopía que la obligación.
1: Pues sí, y, lo, y ver tus recetas de mermeladas y de, de cómo tiñes a. Um, con, de forma natural tus lanas. Es que es muy relajante.
2: Y una de las cosas más divertidas de estar aquí es que claro, como yo estoy muy nerviosa, que de verdad que de verdad que lo soy. Bueno, no, más que nerviosa, yo creo que tengo mucha energía acumulada dentro. Entonces, puedo hacer varias cosas a la vez, El multitask, que está muy bien, pero a veces es un poco estresante porque yo no puedo controlarlo a veces. Entonces, intento intento controlarlo haciendo cosas útiles. Me explico este, este, Esta frase tan divertida de, Pues es que mientras mando un mail Contesto una llamada y pongo una lavadora Que es una realidad de los que trabajamos en casa Sí, ¿no? sí, sí, lo de las lavadoras sobre todo ¿eh? La lavadora. la lavadora y hacer la comida Es como la olla de tres. Es, sí. es como un clásico, ¿no? Claro. O, o pasar la aspiradora en su defecto Lo que pasa es que es un poco más complicado por el ruido y tal Yo a eso le sumo tres o cuatro cosas más Como y aprovecho y tiño no sé qué Y luego aprovecho y en el horno Meto tal Entonces como que yo estiro un poco más el tiempo Pero no de una manera mágica De una manera de que me hago varias cosas a la vez luego A, veces, o sea, a mí también se me quema la comida eh. Ah, mientras menos que, mal Claro, mientras hablando con, es que el Se me quema la comida o, <risa> o enciendo Yo qué sé, enciendo una vela y se me olvida apagarla Porque me he ido al colegio a buscar a los hijos O sea, que yo también tengo fallos De hecho se me queman muchas veces las cosas Y tengo que repetir muchas de las cosas que coso Y cientos de miles de cosas que escribo tengo que rehacerlas todos los días. Entonces, eh, hay mucha gente que me dice: Joder, es que te cunde mucho el tiempo. Sí, que es verdad que me cunde el tiempo, lo reconozco. Pero no es una fórmula secreta, ¿eh? es una cosa mía que tiene que ver con esta energía que Dios me da
1: bueno, cada uno tiene que asumir lo que tiene eso está claro, pero, sí. pero de todas formas yo recomiendo que entréis en su blog y la sigáis, su perfil ¿Tú, el perfil de Facebook, está, ¿tienes dos? ¿uno profesional no. y uno personal? ¿solo tienes uno no, personal? No, es
2: solo personal y además es, está cerrado pero vamos que yo os invito a que vengáis
1: ¿eh? Bueno, eh. Y, a, y a seguir su blog, su Twitter, su Instagram porque, porque es que pone cosas muy bonitas oye, te iba a preguntar una cosa eh, con respecto a los blogs eh, tú que eres diseñadora esto vamos a hacer una, un pequeño spoiler de cosas que haremos no, más adelante.
2: O sea, ya sé lo que me vas a preguntar.
1: ¡Ah! ¿Va a ser un compromiso? No, no, bueno, fácil, fácil. Pero um, una persona que empieza un blog, ¿no? Uh -huh. Que dice, voy a, voy, a, voy a abrir un blog. Eh, ¿Qué es lo primero que así a nivel de imagen crees uh -huh. que tiene que cuidar? O lo más importante que necesita cuidar un bloguero a nivel de imagen.
2: Pues que mira. no
1: es el dominio
2: <risa> voy a ir un poco más allá porque el problema de, el, o sea, esto me lo preguntan a menudo pues te he dicho que me ibas a poner un compromiso ah. eh, no voy a hablaros de... O sea, yo no te voy a hacer una contestación sobre estética porque la estética... Viene, no, no, Viene no. claro, súper por las modas. Ahora está de moda todo muy blanquito, muy tal, tal, tal. Pues es lo que se pone de moda. Dentro de tres días está el flúor, pues hacemos flúor. Luego dentro de cuatro días está... Entonces, al final... Eh, cuando a mí me hacen esta pregunta o cuando un cliente pide, me pide que le haga una asesoría sobre su blog o sobre el diseño de su marca y tal yo una de las primeras cosas que les digo en las conversaciones que solemos tener es eh, primero tienes que tener muy claro qué quieres hacer uh -huh. y si no lo tienes claro tampoco pasa nada vamos al siguiente nivel y es eh, yo quiero hacer un blog, eh, eh, me enseñan un montón de blogs que les, eh, ya les gustan, que, que les gusta dónde está la información escondida, dónde está colocada, dónde, el color que tienen, la estética, el, el tipo de fotos y tal, y yo siempre les digo, vale, eso está muy bien, está muy bien que tengas muy claro cuál es el gusto que tú quieres tener, luego yo voy a intentar ayudarte a encontrar tu imagen dentro de, de quién eres y qué es lo que quieres contar, pero eso tiene que ver con la imagen de marca, ¿no? Eso tiene que ver con una idea un poco abstracta del diseño que al final yo tengo que traducir y materializarla en, en una estética, en una imagen, ¿no? Pero creo que lo más importante a nivel uh, son los niveles de lectura, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene que ver con la jerarquización de la información. Uh -huh. Suena un poco sesudo, pero claro, es que yo vengo del diseño de la información. Me vais bueno. a perder. No, no, está fenomenal. La traducción es. Eh, hay formula, hay muchas fórmulas para hacer que las cosas se lleguen muy bien ¿no? eh, que, eh, que, que algunas están supedidas por la moda, pues eso, pues que las, las fotos estén muy bien, que tengan buena definición que tengan buen tamaño que estén enfocadas, que la fotografía sea legible a todos los tamaños, no solamente en el, tu móvil, sino que lo puedas ver en el portátil, que un día estamos en la presentación de el blog, eh, eh, esfera bloggers day y que tú lo pones en la pantalla y que se siga viendo bien, ¿no? Ese tipo de cosas que tienen que ver con, con, con que la información llegue bien a la persona a la que tú se la estás transmitiendo. Estos son fundamentos básicos del diseño gráfico que todo el mundo se los salta, ¿por qué? Porque al final, porque al final nadie tiene, por, o sea, no todo el mundo tiene por qué saberlos. Eh, y porque y porque bueno por pues suerte ya está bastante democratizado esta parte de la información y es muy fácil encontrar plantillas que ya existen que están muy bien resueltas que están muy bien diseñadas y que funcionan muy bien a todo el mundo pero para diferenciarte de los demás eh, tienes que dar un paso más a, más allá y, y, y plantear tu yo creo que plantear tu, tu medio de comunicación de una manera un poco más profesional y que, y que pasa por pues pasa por este tipo de consultorías que son un poco que suenan así un poco pedantes y un poco sudas es que yo me pongo muy seria con estas cosas pero es porque es la profesión pero está, pero está fenomenal eh que tienen que ver con, con, con cómo quieres cómo quieres enseñar y, ¿Y qué quieres contar y cómo lo quieres contar? Eh, hay muchas maneras de contar. Hay maneras de contar desde el bonitismo y hacer cosas bonitas, agradables a la vista, pero también hay maneras de contar las cosas desde el feísmo, porque también cuentan muchas cosas. De hecho, hay muchos medios de comunicación que son difíciles de ver, que abren sus páginas web y son feas y son complicadas, pero que funcionan de, funcionan de muerte y tienen un montón de tráfico. Porque... Porque van, porque, porque van a un tipo de persona que, que le funciona bien que le funciona bien eso entonces en realidad las, las, las tres cosas más importantes a la hora de plantear gráficamente un medio que para, o sea para mí los blogs son medios de comunicación uh -huh. eso sí. no lo tengo muy eh, es eh, qué quieres contar cómo lo quieres contar y a quién se lo quieres contar y si eres capaz de definir esas tres cosas con muy poquitas palabras eh, todo lo demás son aditivos y los puedes encontrar de una manera gratuita y de una manera fácil eh, navegando por el mundo pero es importante que tenga que, que tenga es, esas tres definiciones eh, muy claras ¿no? y, y desde luego de una manera muy personal porque eso diferencia es diferencial del, del resto uh -huh. sí. el elegir un color u otro al final es accesorio y bueno, es, pero, y pero tú nos
1: puedes con verificar y confirmar que no se deben poner fondos negros
2: no, no, pero es una cuestión de, es una cuestión de lectura. Es Exacto. Una cuestión de, claro. Mira, hay unas, normas, hay unas pequeñas normas básicas de percepción de percepción visual, porque al final los blogs son percepción visual. Eh, eh, también puede ser auditiva a través de los, de los podcasts, que hay varias maneras de comunicar, ¿no? Pero hay normas súper básicas que tienen que ver con la percepción orgánica Orgánica de, de, de lo que estás viendo, ¿no? ¿Qué significa la percepción orgánica? Esto es algo que yo le cuento a mis alumnos y me miran y me dicen, ya estaba loca esta, de, de, de la, los yogures bio. Bueno, esto. La percepción orgánica es eh, cosas, o sea, co cómo, cómo se representan las cosas y que tu cuerpo las percibe de una manera natural. Entonces. Esto significa que los ojos están diseñados genéticamente y físicamente para ver cosas bien y ver cosas mal, para que haya colores que sean mucho más atractivos para ellas y que tienen que ver con la psicología del color. Pero aparte también con la fisiología de tu cuerpo. Uh -huh. Y el negro es un color muy complicado, de, muy complicado de, de diseñar con él y es muy complicado de percibir. Y hay cosas que tienen que ver con pues eso con, con, con problemas visuales que, que, que no se pueden arreglar. O sea que al final tú, tú est estás haciendo una gráfica para que la vean miles de personas o intentas que las vean miles de personas. Tú no sabes quién tiene pedesvicia, quién tiene astigmatismo, quién tiene tal... entonces como no sabes cuáles son las especificaciones físicas de las personas que te están viendo, hay unas normas que, que tienen unos parámetros muy fijos en los que hay cosas que se pueden y que no se pueden, como por ejemplo los fondos negros o los fondos rojos, porque vibran. Al final estamos viendo las cosas a través de una pantalla y una pantalla es una luz que bardea el ojo, ¿no? Entonces hay cosas que, que, que son complicadas. Por eso, por eso hacer las cosas lo más limpias posibles y lo más ordenadas posibles hacen que tu cerebro perciba la información de una manera más orgánica.
1: Claro. Efectivamente. Y no pongáis nievecita cuando son navidades estrellitas que caen.
2: Y no, 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 por favor.
1: Y, y los colores estridentes
2: está muy bien, está muy bien para llamar la atención, pero no es como si alguien te gritara todo el rato. Al final no quieres hablar con esa persona. grítame un día para felicitarme porque es mi cumpleaños, pero no me grites todo el rato. O sea, ese tipo de cosas que tienen que ver con la percepción visual, creo que son una asignatura pendiente todavía en la blogosfera. Creo que se está trabajando mucho en el storytelling, en cómo contar las cosas, cómo, cómo, cómo transmitirlas. Incluso se está trabajando mucho sobre, sobre hacer una cultura colectiva de fotografía fotográficamente hablando, ¿no? De, de pues, cuidar la fotografía. Cada vez hay más cursos para, para aprender a hacer tus propias fotos. a los teléfonos te permiten hacer unas fotos maravillosas. Sí. Solamente con el teléfono y con cero filtros, incluso con dos o tres, y son casi semiprofesionales, ¿no? Sí. Pero se deja de lado mucho el diseño, y el diseño al final es la harina que hace que todo, que todo cuaje, ¿no? O sea, tienes muchas cosas que contar muy bien contadas, unas fotos muy bonitas, pero te falla el soporte, te falla, donde, donde, te falla el cuenco donde tú metes todo para hacer el pan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso sería, creo que será lo siguiente que, lo siguiente que... Yo también, Que, ok. que hacer es, <risa> sí, trabajar un poco más sobre, bueno, yo es que va a la casa, ¿eh? Pero...
1: <risa> Haces muy bien, ¿no? No, yo, yo...
2: He hecho de menos,
1: he hecho de menos,
2: he hecho de menos, igual que yo, o sea, yo he trabajado muchísimos años haciendo análisis, análisis estético de medios de comunicación, casi todos eh, en prensa escrita, pero bueno, también en audiovisual, o sea, es mi especialidad, ¿no? Y, y se me va el ojo se me va el ojo a una revista que está bien hecha se me va, se, me, se me quita el ojo a un diario mal titulado este tipo de cosas y con los blogs yo, me, me pasa lo mismo ¿no? Me pasa. a veces me, me tira para atrás algunas cosas sabiendo que la persona que está detrás es maravillosa, un gran profesional que está súper bien escrito que, que tiene cosas súper interesantes que contar pero no me atrae físicamente eh, el soporte en el que está, ¿no? Mm. Y es una pena, es una pena, pero bueno, creo que estamos en el camino.
1: Sí, bueno, y también que dependerá, porque a lo mejor la persona que empieza el blog, pues no puede mmm, gastarse dinero a lo mejor oh, en diseño, ¿no? ¿claro? O sea, no, 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 o sea, con esto no quería decir que necesites un
2: profesional del diseño y de la comunicación para que te haga un medio, o sea, no, no somos... No, no pero es, bueno,
1: que hay ciertas ah. cosas. Y además, como tienes las plantillas, las plantillas hacen muy, mucho bien, pero a veces también claro. hacen mucho mal.
2: Por eso, por eso ayer, ayer hablaba con, con, mi, con mis amigos diseñadores en el Facebook sobre... sobre, Hacía una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre la democratización del diseño. Sí, lo vi, lo vi. Y la democratización de las fotos, de las herramientas que hacen que el mundo sea más bonito estéticamente, hace que el común de los mortales tengamos acceso a hacer cosas mucho más bellas que las que se hacían hace 10 años, por eso yo creo que lo siguiente, de hecho muchas cosas están ya ahí a puntito de salir, si no han salido ya eh, hacen que, que el diseño cada vez esté más cerca de la gente pues eso, con las plantillas con, con programas de diseño que usamos los profesionales y que están haciendo como la cara B para que todo el mundo pueda usarlas o sea, se está haciendo un trabajo para generar una cultura estética eh, que está a puntito de estallar. Y, y la blogosfera no se puede quedar atrás, porque, claro. porque, porque en realidad somos la alternativa a muchos medios de comunicación que se han quedado obsoletos. Y eso es una gran responsabilidad, no solamente de contenido, sino también de aspecto.
1: Hmm. Claro. No, no, y al final respondes a lo que está pasando a tu alrededor y, a, y nos afectan las tendencias muchísimo Mucho. muchísimo o sea cuando se ven los unicornios los unicornios es porque se llevan los unicornios sí sí sí, sí. o las hojas estas de la, del el ficus este que se llama monstera ¿se llama sí. monstera? pues es, es
2: el nuevo que la piña ¿no? la piña Claro, la piña es un, es un clásico, entonces hay como… hay como como es, son modas, o sea, yo, nosotros cuando hablamos en diseño, yo cuando doy clase a mis alumnos, yo se los digo, hay modas, hay muchas maneras de, de… o sea, las modas lo bueno que tienen es que son universales y gracias a internet todo el mundo puede acceder a ellas de una manera inmediata, aquí en Tokio, en Sebastopol o en Madagascar. A la vez podemos tener la misma idea estética porque porque nos bombardean todo el día con ella. No pasa nada, las modas están ahí y son maravillosas y además generan cosas fantásticas, ¿no? La historia del arte y del diseño está llena de modas, pero pero si se cumplen las mínimas los, los, los parámetros mínimos de, 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 de que la información llegue de una manera normal, ¿no? De una manera, sobre todo, que llegue a quien le tiene que llegar y, y es complicado. Es complicado porque las modas nos, nos dejamos llevar y de repente ves blogs que... Porque estos, estos dos últimos años han sido los años de vamos a rediseñar nuestros blogs. Sí. No? Entonces está muy bien, es maravilloso porque significa que hay una inquietud en la sociedad por cambiar las cosas y por hacerlas bonitas, cosa que por fin se está entendiendo que el diseño es eso, es ayudar a que las cosas eh, sean más bellas. Más, más bellas y al final son más útiles eh, porque el diseño es eso, es belleza y utilidad a la vez pero el problema es que nos quedamos en las modas, pero bueno, yo entiendo que es complicado y que las modas están muy bien y yo las uso también pero pero bueno poco a poco, estamos en el camino igual que se estaba en el camino de la fotografía y la revolución de la foto, la revolución de la fotografía digital supuso pues, casi como la revolución industrial en el mundo en el mundo occidental, pues eh, supongo que en algún momento el diseño se democratizará tanto que, que, pues, que todos podamos tener acceso a él y, y que la información sea más bella, ¿no?
1: Uh
2: -huh. es, por lo menos pienso que puede ser así en algún momento.
1: Pues eso, que sabéis? Que tenéis que mirar así con un ojo un poquito agudizado, ¿no?, <ríe> a vuestras plantillas, eh, buscar un lado bonito de las cosas, aunque eso así queda, queda marketiniano, ¿no?, lo de buscar el lado bonito de las cosas queda como claim, publicitario, ¿no? <risa> pues sí, o sea, es, es que el problema es que mm, se confunde la palabra
2: bonita, la palabra bonito, felicidad, tal, al final se está convirtiendo en algo muy cursi, cuando en realidad son cosas súper importantes, que las cosas sean bonitas es muy importante para que seamos felices.
1: ¿Verdad? Y, y no sé, y, y y en el blog y encontramos aquí en el, en... yo es que muchas veces cuando hablo de, de Madresfera me preguntan ¿qué es Madresfera? y que al final ¿qué hay detrás de Madresfera? y yo siempre pienso así lo más sencillo y lo más mmm, fácil ¿no? Y pues no sé gente maja que hace cosas bonitas y que da mucho amor sí sí Sí, me
2: acuerdo cuando estábamos preparando el Blog Day que Sune nos decía, mandar una frase para definir a Mónica, ¿te acuerdas que nos reíamos? Sí. Muy? Y era como, pues es que más que definirte a ti, yo, o sea, para, para mí, que esto es algo que yo os lo he contado varias veces al equipo, para mí madre Esfera significa gente que te tiende la mano. De hecho, el, el, el logotipo este año del Bloggers Day eran manos, precisamente uh -huh. por eso. Es gente que tiene la mano extendida para dar y para recibir. Y que tenemos una cosa en común y es que en algún momento tenemos... Eh, la, nos hemos puesto la chaqueta de la maternidad o de la paternidad y es, y es un poco el hilo conductor de, de por qué nos hacemos todos. Pero una comunidad al final es un poco eso, es gente que te tiende la mano. Ay. Hay gente que solamente da, gente que solamente pide y, y gente que comparte ¿no? o gente que simplemente te acompaña. Y yo creo que eso... Que eso es algo, para mí, eso es lo que define madre esfera.
1: Sí, yo creo que sí, que lo vamos consiguiendo, ¿verdad? Con unos años se va se va creando ahí una red cada vez más, más, más amplia, pero también muy sólida, de gente que entiende el, el sentido de esto, ¿no? Y de que es mucho más que escribir un blog, ¿no? Que en realidad es casi, casi la excusa. Pero el que nos gusta mucho escribir. Es un requisito imprescindible para sí. formar parte de madre esfera? Lamentablemente sí. Es que es así, porque es que si no mmm, perdería la esencia, porque al final también es verdad que, que es donde empieza. A mí me gusta mucho decir que Madresfera es donde empieza o donde resuena la conversación, ¿no? Que, que las conversaciones eh, se, que están pasando en el mundo se vuelcan en la blogosfera, resuenan en la blogosfera y, y se y tienen como un eco que nos llega ¿no? a todos los demás y seguimos hablando pues, de cosas, pues, de, 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 de quitar estereotipos, de meter el mundo mejor, de luchar por la igualdad, pero a su vez generamos nuevas conversaciones. ¿no? Claro, es que
2: al, al, final, al final yo creo que lo que tenemos en común es, es, es el hecho de que haya niños alrededor, mm o que los estemos buscando, los deseemos o los hayamos perdido, ¿no? O sea, eso es lo único que nos es el único punto en común de todos nosotros, o aparentemente ese puede ser el único punto en común porque yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene la comunidad es que hay gente y blogs de lo más dispar y gente sí. que que hay cabida para todo el mundo ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es el punto que hay en común? Pues eso, los niños, la maternidad lo que, lo que significa la maternidad pero es que yo creo que es mucho más allá yo creo que que lo que, tenemos, que lo que tenemos es como una especie de espíritu esto suena un poco así hippie ¿eh? pero suena un poco como todos compartimos un espíritu que tiene que ver con eh, ostras es que no, es muy complicado explicarlo, a ver cómo, cómo a ver esto que está en mi cabeza cómo lo cuento yo creo que lo que compartimos es como compartimos el cuidado porque al final tener hijos es cuidarles, no solamente criarles, educarles. Es como compartimos el cuidado, creo que esa, esa, esa labor de dar es en realidad lo que nos une. Sí. No, no el hecho de que haya niños o niños o niñas. O... No, yo creo que es, 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 es eso que tiene que ver con el ser humano, que somos gregarios, que queremos estar siempre en un clan y sentirnos aceptados por la mayoría o por, o por el entorno. Y que además tenemos un plus y es que somos personas que damos. Y al dar, eh, sale de una manera natural, yo le doy a mis hijos y de una manera natural, como ya estoy entrenada para dar, eh, pues o, o doy al resto, sí. doy a través de un blog, doy a través de unas redes sociales y además me encuentro con gente de dar, con lo que, con lo que es, una relación muy, muy, es una relación muy natural y muy fresca. Yo te doy, tú me das y no hay intercambio eh, eh, económico ni laboral detrás, ¿no? Sí. O sea, no sé si se me está entendiendo este, este intercambio de, de información sale de una manera natural y, es, sí. y y creo que tiene que ver con el cuidado como so, que somos personas que cuidamos
1: y además que eh, lo, lo puedes comprobar cada vez que sale alguna iniciativa con, con no no no, con, no beneficio propio no eh, solidaria para ayudar para unirse, para mejorar algo, para reivindicar algo, es que, la, es que se une de una manera, la gente se vuelca.
2: Yo creo que para eso funcionan también, porque porque, na, na, porque no están prostituidas por por, por el vender algo, el comprar algo, no hay intercambio de económico de por medio, es mm. una cuestión de dar, ¿no? Y... y y, y es verdad yo en los colectivos con los colectivos con los que yo trabajo que tienen que ver con tejedores los tejedores tienen una cosa en común que es muy parecida a lo que tenemos en la blogosfera maternal y es eh, y es el compartir y el, el compartir con los demás y dar y dar porque recibes infinitamente el triple de lo que das entonces al final eh, yo creo que es encontrar un, el clan en el que estás en el que estás a gusto.
1: Ay, me, me gusta mucho a mí lo del clan. Bien. El clan del oso cavernario, ¿te acuerdas? Sí, sí. El novelón. Pues sí, pues sí, que nos quedamos con esta reflexión así utópica, idealista, pero que nos gusta tanto por aquí y que muchísimas gracias Clara a mí se me ha quemado el arroz con leche mientras hablaba contigo yo había comido antes de
2: había cocinado antes de hablar contigo pero sí, sí estoy, estoy aquí con la oreja puesta a ver si se me despierta alguien
1: ¿Qué, qué, qué? es que nos hemos puesto a hablar y yo me dejaba ahí el arroz con leche puesto ya que ya le quedaba poco y pues que ha desaparecido así que cuando lo oiga mi familia pues, ¿qué? ¿Os habéis quedado sin arroz con leche?
2: Por culpa de Clara, bueno, hago yo uno ahora y te mando
1: el tupper. Ahí su... vale, gracias. <risas> Estas son las cosas que hacen los clanes, pues se pasan el es... arroz con leche... ¿Cómo?
2: Exacto. Cuando alguien te dice, mira, ma madres del mundo, esto lo sabéis de verdad. Cuando alguien dice, voy a verte recién parida, ¿quieres que te lleve algo? Sí, croqueta. Exactamente.
1: <risas> Por favor, llévame un tupper muy grande de lo que no sea. No me traer
2: bombones ni regalos no. para el niño. Traer croqueta.
1: <risas> Eso, que así no pierdo calidad de vida. <risas> Exacto, exacto. El tupper une mucho. Ay, Clara, que me gusta mucho hablar contigo siempre que estas cosas. Que espero que a los que nos han escuchado les haya gustado también, porque ha sido una charla así un poquito diferente con el café por medio. Pero, pero es que merece la pena. Es que hay muchas cosas que nos puede contar Clara, que es que es como una mujer renacentista. Entonces, pues claro, a las mujeres renacentistas hay que aprovecharlas y exprimirlas al máximo que muchísimas gracias Clara, que esperamos el arroz con leche para la próxima, el tuyo porque el mío ha muerto <risa> en la hoguera no es mi especialidad, pero bueno, se no se hace pero yo si no estoy segura que... de que a te sale el arroz con leche mmm, vamos, de maravilla me sale, rico. me sale rico, pero me sale mejor las
2: torrijas, que es que yo ya estoy en modo torrija
1: Ay, lo que me acabas de decir, las torrijas bueno, a lo mejor ah. ignoro el hecho se lo obvio <risa> a mi familia lo del arroz con leche y, claro. y me paso directamente a las torrijas y compenso claro. Tú no lo cuentes, tú no digas nada Como todo huele
2: parecido, tú no digas
1: nada Ay, Es verdad, bueno,
2: claro Gracias, gracias por dejarme Por dejarme aquí soltar mis cosas Que yo soy muy de hablar, ya lo sabes
1: Nada, y... para eso está en el rincón de la gente chachi
2: Para hablar Sí, la gente chachi, me encanta Me encanta
1: lo de chachi, me voy a hacer una camiseta que ponga yo Sin una madre chachi Exactamente, pero súper chachi, Clara Clara chachi ya, ya lo puse yo ayer que me gustan mucho las claras a mí que muchas gracias y nada que nos seguimos viendo por las redes un beso un besazo Espero que os haya resultado interesante la entrevista. Podéis encontrar a Clara Montagut en su blog Paseando Hilos, en sus redes sociales y, como no, por supuesto, en su faceta como enseñadora, entre muchas otras cosas, en nuestro proyecto Madresfera Magazine, en nuestra revista bimensualmadresferamagazin.com donde podréis disfrutar de su trabajo en directo, ya sabéis. Y ya eh, os recuerdo que hoy es sábado, que os dejamos ya tranquilos, que ya podéis disfrutar, descansar, es fin de semana, pero el lunes... Volvemos a las siete y cuarto en directo, estamos en Spreaker, ya sabéis, eh, y podéis participar con nosotros en el chat. Así que nada, ahí os esperamos con el café, café en mano, madrugando para empezar la semana con alegría. ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!